0: Höhenmeter pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. Ja, willkommen zurück bei uns bei Höhenmeter pro Kilometer. Heute ist wohl die Folge, in der wir auf alle angeteaserten Cliffhanger eingehen von der letzten Woche. Darauf freue ich mich sehr drauf und sag Hallo Ida. Hi Kimi. Ähm, ja, wir haben uns selbst an unsere Cliffhanger erinnert. Ja, ähm, aber ja, ich bin schon ganz gespannt, vor allem auf deine Erkenntnis der Woche von der letzten Woche. Vielleicht haben wir dadurch dann heute sogar zwei, wenn nicht sogar drei Erkenntnisse der Woche, je nachdem. Oh. Mal gucken. Das wird das eine wird ganz spannend. schlaue
1: Folge. Nein. Das wird richtig gut. Wie geht's dir? Ja, ähm… Ganz okay, würde ich sagen. Ähm, ich bin jetzt auf Sardinien und werde im Anschluss an die Folge noch trainieren und dann mit den Shutteln dorthin fahren, wo wir diese Woche unsere Base haben. Ähm, wir sind ja mit The North Face hier beim Global Athletes Summit und werden zelten bzw. in so Kabinen schlafen und dann viel klettern, wandern, laufen, ähm, schnorcheln, mal schauen, wie es wird. Ähm, ja, ich... Ich muss ehrlich sagen, dass ich trotzdem Innsbruck vermisse, wie schon vor, ich glaube zwei Folgen und ich bin grundsätzlich jemand, der sich immer härter tut, wenn ich irgendwo hinreise, bin ich den ersten Tag immer einfach so ein bisschen, ja, zu Hause ist es auch ganz schön, deswegen, ähm, ja, es ist eigentlich wunderschön hier zu sein, aber ich würde sagen, es geht und dir? <lacht> Ganz
0: kurz, wie ist es dann? Also, oder wie fühlst du dich in, mit dem Ausblick, dass du halt, also dass so verschiedene Sportarten jetzt auch dann auf dich warten? Also ich stelle mir das total spannend vor, aber ich glaube, ich wäre auch ein bisschen, weiß ich nicht, nervös davor, weil es ist ja dann doch nicht so ein typisches, weiß ich nicht, Trailrunning oder training camp wie, wie man es so kennt. Bei euch ist es ja immer oft so, oder? Dass die verschiedenen Sportarten auch ein bisschen durchgemischt werden. Das finde ich eigentlich super spannend.
1: Genau, es ist immer. In der ersten November oder letzten Oktoberwoche dieses Global Athlete Summit. Eigentlich alle zwei Jahre, aber wir haben uns also jetzt letztes Jahr erst getroffen in Amerika, wo ja der Hauptsitz von The North Face ist. Aber dieses Jahr haben wir jetzt nochmal eins gemacht, weil wegen Corona vorher zwei ausgefallen sind und ähm, halt alle so viel Freude letztes Jahr hatten. Und das ist schon ganz cool, weil man merkt, so für alle Sommerathleten ist die Saison vorbei, für die Kletterer und die Trailrunner. und die können alle runterfahren. Und haben dann mehr Zeit so für gemeinsame Aktivitäten als nur für ihr eigenes Training. Und für die Wintersportler steht so die Saison erst bevor. Da spürt man dann eher so ein bisschen Anspannung, aber auch vor allem Vorfreude. Und ich finde es einfach immer super inspirierend. Man trifft auf so viele Athleten, zu denen man selbst immer aufgeschaut hat oder immer noch aufschaut. Und ich lerne da selbst immer total viel. Ich finde es richtig gut, dass da so im Fokus steht, dass wir uns untereinander austauschen. Es gibt auch extra keine Medienteams, keine Fotografen, keine Videografen, sondern es steht echt im Vordergrund, dass wir und so das Kernteam vom, ähm, von der Marke, vom Sportsmarketing-Team, vom globalen und auch vom europäischen sich austauschen und dabei sind und wir einfach Spaß zusammen haben. Und man kann frei wählen oder man konnte vorher immer frei wählen, was so die Aktivitäten sind, die einen interessieren. Ich als introvertierte, super langweilige Person habe jeden Tag Trailrunning gewählt, aber ich werde trotzdem ähm, auch mitkommen zum Schnorcheln und mal schauen, ich werde berichten. Aber ich habe mich jetzt nicht für Mountainbiken eingetragen. Man weiß von meiner großen Vorliebe fürs Radfahren und ich bin jetzt auch nicht die mutigste Person. Und da sind dann halt echt Athleten dabei, die halt sonst was für Erstabfahrten beim Freeriden machen. Die haben dann nochmal anderen Mut beim Mountainbiken und deswegen, ja. Bin ich da eher bei meinen Stärken geblieben, als mich ins Ungewisse zu stürzen, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber wie ist es dann, wenn man sich jetzt zum Beispiel beim Mountainbiken oder Klettern einträgt? Ähm, da ist dann ja wohl nicht der quasi, wird ja nicht davon ausgegangen, dass jetzt alle den, das können, was die Athleten können, oder? Das ist dann ja quasi wie so ein Kurs
1: oder wie kann man das? Ich finde das mega spannend. Wie kann man sich das vorstellen? Es sind immer so ein bisschen Gruppen, also gerade letztes Jahr in Bishop waren wir halt ganz viel, das ist ja bekannt für Buldern und so und klar, das war dann für die Kletterer, ähm, ich hoffe, es ist richtig, dass ich die allgemein als Kletterer bezeichne, ähm, war das richtig cool und die haben da so ganz schwierige Bulder versucht zu machen und da haben sich dann einfach so Grüppchen gebildet, eins von Athleten, die eigentlich andere Sportarten machen und die einfache Sachen gemacht haben. Ähm, eins von den Fortgeschritteneren, eins von den wirklichen Profis und dann haben sich gegenseitig immer Leute ausgetauscht oder unterstützt. Ähm, also es war nicht mit Anleitung, aber es war schon richtig cool. Also es kümmern sich dann alle, auch die Profis kümmern sich drum, dass die, die noch nie bouldern waren, auch mal bouldern. So war es jetzt halt bei mir letztes Jahr. Ähm, das ist immer ganz gut gemacht und irgendwie, das macht so das Summit für mich aus. Es gibt so... Wenig Verpflichtungen und dafür haben alle ganz, ganz viel Zeit füreinander und lernen sich besser kennen, ähm, tauschen sich sportübergreifend aus, was ich ganz oder sehr zu schätzen weiß, weil ich finde, es ist doch was anderes, wenn man so aus der Babel rauskommt, in, mal hört, was so in anderen Sportarten die Sorgen und Probleme sind oder die Vorteile und tollen Sachen, ähm, das finde ich einfach irgendwie super inspirierend und deswegen freue ich mich eigentlich sehr auf die Woche. Ich finde es mega
0: spannend, ich finde es richtig cool, dass ihr das macht, das hatten wir schon mal, ich habe dir das schon mal gesagt, weil eben vom letzten, glaube ich, oder ja, wo ihr mhm. da unterwegs wart, weil natürlich, ich meine, wir machen das natürlich immer in unserem Trailrunning-Team und das ist natürlich auch super, super cool und spannend, aber wir kennen uns ja jetzt auch mittlerweile alle gut und so und kennen natürlich den Sport, den wir betreiben, mehr oder weniger gut und ähm, ich finde es super cool, dann auch mal irgendwie die Möglichkeit zu haben, in andere Sportarten reinzukommen. Schnuppern oder reinzugucken zumindest, zu gucken, was mhm. da so, ja, wie die Leute da sind, ähm, finde ich super spannend. Eine letzte Frage noch dazu, wie
1: viele seid ihr? Also letztes Jahr in Bishop waren wir, glaube ich, 120 und dieses Jahr sind wir nur knapp 100. das sind weniger, weil es etwas früher ist und ich glaube, ein paar von den Winterathleten fehlen, weil eben deren Saison kurz bevorsteht und manche haben halt auch gerade Projekte ähm, oder planen Projekte das, ja, kommt so ein bisschen dazu. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind knapp 100 Athleten und dann vom Marketing müssten es, glaube ich, 10 oder 11 oder 12 Leute sein. Und das ist auch immer ganz spannend. Also wir kriegen auch natürlich Einblicke in die ähm, Vorhaben der Marke für die nächsten Jahre. Aber es ist jetzt nicht so, dass es so super schulisch ist, sondern es steht echt vor allem viel Zeit zum Connecten im Vordergrund. Und so dieses reine Trailrunning-Team-Treffen haben wir schon auch immer im Mai in Annecy, da wo auch unser Schullab ist. Ähm, wo dann nur das amerikanische und das europäische ähm, Trailrunning-Team zusammenkommen. Aber das ist, finde ich, auch was komplett anderes, weil zum einen ist es so mitten in der Saison oder vor der Saison. Dann geht es halt vor allem um Schuhe und Produkte und es wird viel Wert darauf gelegt, dass wir unser gemeinsames Training abspulen oder jeder sein Training abspult. Und ist dann irgendwie was ganz anderes als hier im Herbst, wo man dann richtig merkt, okay, die Hälfte ist super erleichtert, dass die Saison gut lief oder vorbei ist. Die andere Hälfte ist so positiv aufgeregt, dass jetzt endlich der Winter kommt. Das ist irgendwie was, irgendwie ist es ganz anders. Alle sind so ein bisschen losgelöst dann, das finde ich immer ganz schön. Mhm, klingt echt cool. Bist du positiv aufgeregt, dass der Winter kommt? Ähm, es geht. Also ich bin froh, oder was heißt froh? Ich bin eigentlich schon froh, dass die Saison so rum ist oder gut so gut gewesen ist und rum ist und ähm, ja, bin schon voll happy jetzt in den Herbst zu gehen und ein bisschen runterzufahren. Klar, das klingt jetzt so vermessen, weil so richtig runtergefahren bin ich bisher noch nicht. Ähm. Klar, trainingstechnisch zwischendurch schon durch die Saisonpause, aber jetzt so von allem, was drumrum an Terminen anstand oder Sachen, die man machen muss, die man in der Saison nicht machen kann, die aber Verpflichtungen sind, ähm, ist noch viel los gewesen oder ist immer noch viel los. Aber ich freue mich grundsätzlich schon darauf. Ja, ich freue mich auch auf Weihnachten. Ich freue mich dann wieder auf den Frühling, auf die Vorbereitung. Aber ich denke natürlich schon voll ans nächste Jahr und doch, ich würde auch sagen, dass ich jetzt definitiv genießbarer bin als im Mai, wenn man noch so, also das war ja kurz vor der WM unser letztes Treffen, das war glaube ich sogar dieses Jahr statt ähm, Anfang Mai, Ende Mai oder Anfang Juni, also es war eine Woche vor der WM und ich war so nervös, also ich konnte kaum mich darauf konzentrieren, positiv, äh, ja weiß ich nicht, mitzuarbeiten und zu sagen, das und das ist mein Feedback, sondern ich war voll darauf konzentriert, wann kann ich noch kurz laufen und wie ist das mit der WM nächste Woche, was brauche ich noch? Ja, das ist was ganz anderes. Also hier bin ich beim Kopf voll da und da war ich beim Kopf im Kopf gar nicht da, würde ich sagen.
0: Mm, ja, voll cool. Also es klingt mega cool. Ich ähm, glaube, das wird bestimmt eine coole Woche, auch wenn ich verstehen kann, dass du ja ein bisschen Heimweh auch hast. Ähm, kann ich gut nachfühlen. Ich bin zwar gerade daheim, ähm, <lacht> aber ja. Ähm, zu deiner Frage auch vorhin, wie es mir geht und so, ich habe, ähm, vielleicht können wir jetzt schon den einen Cliffhanger ja, zumindest so ja. ein bisschen öffnen. <lacht> ähm, genau, ich fahre morgen nach Charmonie, ähm, aber tatsächlich nur für kurz und auch nur, um meine Sachen zu packen, weil ich zurück nach München ziehe ähm, und die Entscheidung ist auch schon, ich meine, ich habe das in den letzten Folgen immer mal wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, angeteasert, ähm, ange <lacht> über mehrere Folgen hinweg sogar, ähm, ja, dass Entscheidungen getroffen wurden, ähm, weswegen es mir auch deutlich besser geht und so und das war vor allem natürlich die Entscheidung, ja, wo gehöre ich hin ähm, und wo will ich hin und das war jetzt irgendwie in den letzten, ja, oder eigentlich auch schon über den Sommer hinweg ganz klar, dass das, nicht Charmonie ist und dass das aber gar nicht wirklich mit Charmonie an sich zusammenhängt, weil ich den Ort wirklich sehr, sehr liebe und mich dort wohlfühle, ähm, sondern einfach eher dieses ja ähm, Gefühl, was mir München gibt, dieses Heimatgefühl und dieses Ankommen können, das gibt mir Charmonie leider nicht ähm, und deswegen ja jetzt eben diese Woche hinfahren, vielleicht auch nochmal ein bisschen in die Berge gehen, soweit es das Wetter und die, die Zeit zulässt und ja, Abschied nehmen zumindest für eine Weile von dem Ort und wieder zurück nach München gehen. Deswegen sind es so gemischte Gefühle. Auf der einen Seite freue ich mich tatsächlich sehr, wenn dann meine ganzen Sachen hier sind und ja, man dann auch wirklich 100 hier wieder ankommen kann. Auf der anderen Seite tut es natürlich ein bisschen weh, ähm, ja, die Sachen einzupacken schon wieder und ähm, wieder zurückzufahren. Ich muss mich von meinem Mitbewohner verabschieden mein Zimmer hergeben, lauter so Sachen. Ähm, das ist schon alles in allem jetzt in diesem Jahr schon viel Umzug bei mir und viel ähm, Veränderung mhm. und so. Das ist natürlich nicht nur einfach, aber irgendwie auch schön, weil es vorangeht und ähm, genau, von daher so gemischte Gefühle, würde ich sagen. Heute jetzt.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, wie du dich damit fühlst, aber hast du eher das Gefühl, es erleichtert dich, weil du schließt jetzt ein Kapitel oder hast du eher das Gefühl, es wühlt dich nochmal mehr auf? Ähm, auf jeden Fall Erleichterung
0: ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass ich ein Kapitel schließe oder ja, ich glaube tatsächlich, dass es absolut wichtig und richtig war, dass ich gesagt habe, ich gehe nach Chamonix und probiere das aus.
1: Ja, ja finde ja
0: doch Ich meine, es war sogar, ich weiß gar nicht, wann das war, ich habe ja letztes Jahr immer mal wieder davon gesprochen, ich will nach Chamonix, ich will da mhm. das ist mein Ort, ich will in die Berge, ich muss in die Berge, um besser zu werden und ja, ähm, jetzt habe ich das ausprobiert und ähm, es war so ein bisschen, also es war schön und es war spannend, aber ich glaube für mich war es auch ganz wichtig festzustellen, dass ich natürlich perfekte Trainingsbedingungen hatte und ja, vielleicht auch als Athletin bestimmt hier und da besser geworden bin, ähm, aber auf der anderen Seite, dass halt schon das Ganze stimmen muss ähm, und dass ich einfach auch in vielerlei Hinsicht dann doch ein Stadtkind bin und einfach auch was anderes brauche als Berge um mich herum. Ähm, einfach coole Cafés, die Chance aus dieser ganzen Trailrunning-Welt ausbrechen zu können, wenn ich es brauche ähm, und deswegen fühle ich mich auf jeden Fall erleichtert. Ich glaube, ich habe, ja, war ja doch irgendwie ein mühsamer Sommer ähm, und ich glaube, das war die ganze Zeit auch so ein bisschen diese Frage, wo gehöre ich hin, die ich mir halt jetzt irgendwie mal beantworten konnte und das ist schon ein schönes Gefühl auf jeden Fall.
1: Ja, das finde ich gut und ich muss auch sagen, also ich finde… Ähm erstmal großen Respekt für die Entscheidung, weil ich finde, dass es viel mehr Größe und Mut zeigt, wenn man zum einen erst sich dazu wagt, was auszuprobieren, aber auch zum anderen ähm, zu sagen, ja, ich habe es ausprobiert, aber es ist für mich nicht das Richtige oder es ist nicht zu dem geworden, was ich mir gewünscht habe. Ich finde, es braucht viel, viel mehr Größe, das ähm, sich einzugestehen und zu ändern, als einfach so weiterzumachen. Und finde es deswegen richtig gut, dass du da für dich eine Entscheidung getroffen hast, mit der du im Reinen bist, die dich wirklich augenscheinlich glücklich macht. Ich habe dich ja jetzt auch letzte Woche nochmal getroffen und hatte den Eindruck, du bist wirklich happy und das ähm, finde ich richtig schön. Wobei ich auch sagen muss, du hast voll recht. Also es ist es sind nicht die perfekten Trainingsbedingungen, die uns ausmachen, sondern es muss das ganze Umfeld passen, egal ob es das Sportliche ist, als auch das Soziale, das Familiäre. Man muss ankommen, man muss das Gefühl haben, geborgen zu sein. Man muss, ja, Freunde vor Ort haben, wenn man schon nicht Familie vor Ort hat. Man muss ein ärztliches und physiotherapeutisches Umfeld sich aufbauen können. Man muss, ja, es gehört einfach viel, viel dazu. Es war auch, ähm, also wo wir zwar uns letzte
0: Woche gesehen haben, war ich zwar jetzt nicht nur gut drauf, weil, <lacht> weil mir der Zug ausgefallen ist. Übrigens, ich glaube, der ist echt noch ewig nicht gefahren. Also nochmal vielen Dank. Die, äh, die Ida hat mich darauf hingewiesen, Flixbus zu benutzen, was ich dann am Ende mhm. auch gemacht habe. Ähm, was die Laune vielleicht dann doch ein bisschen gerettet hat. Ähm, <lacht> nee, aber ja, ich glaube, ähm, die Entscheidung ist... Ja, die war mehr als notwendig. Ähm, es war auch ganz interessant, nach der Türkei sind wir dann zurückgeflogen und es war ah, ein mega schönes Gefühl zu wissen, ich fliege jetzt nach München und ich muss nicht nach Genf. Ähm, so dieses, ja. was es halt zum Beispiel nach Südafrika im Mai war, so dieses, Oman. Oh da bin ich zwar nach Frankfurt geflogen und von Frankfurt dann noch weiter nach Genf, ähm, aber allein dieses Gefühl, okay ich bin jetzt halt in Deutschland, aber ich muss jetzt nochmal weiter ähm, und werde dann am Ende in Frankreich landen und fliege gerade weg von allem und allen, die ich eigentlich gerne sehen wollen würde. Ja, also da, da war schon viel, also viele Zeichen deuten darauf hin, dass es die richtige Entscheidung ist, zu sagen, ich gehe zurück, aber ich muss zugeben, weil du es auch gerade so gesagt hast, es ist schon nicht nur einfach, weil, weiß ich nicht, man spricht da dann auch, ich meine, wir haben im Podcast drüber gesprochen und ähm, ja, man zieht dann in einer Harmonie und ähm, es ist alles spannend und alles toll. Und dann merkt man irgendwie, dass es gar nicht so toll ist. Und dann ist natürlich auch so ein Gedanke, ist es jetzt irgendwie, kann ich jetzt zurückgehen? Ist das dann nicht irgendwie auch so ein, eine Art Scheitern? Ähm, kann ein bisschen, finde ich. Ja, äh, das war so ein bisschen auch auf jeden Fall präsent, dieser Gedanke. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das alles gut so und alles richtig so. Ich fahre da morgen hin zusammen mit Philipp, der netterweise mitkommt. Und mich da ein bisschen, ähm, ja, seelisch vor allem unterstützt ähm, <lacht> und dann, ja, wird es hoffentlich auch noch
1: eine schöne Zeit und dann ist München wieder angesagt. Genau. Das klingt gut. Aber ich denke, dass du dann nächstes Jahr, weil ihr werdet ja sicher wieder ähm, euer Teamchalet dort haben und wieder im Sommer in Chamonix trainieren können. Ich glaube, da wird es dann für dich wieder ganz anders sein. Da wirst du wieder positive Gefühle mit dem Ort verbinden, gern da sein zum Trainieren. Einfach weil du im Hinterkopf hast, das ist nicht dein Zuhause, sondern dein Zuhause ist München und nach der Saison oder nach dem Trainingsblock oder nach dem OCC kannst du wieder nach Hause nach München fahren. Ich glaube, das ist dann ein ganz anderes Gefühl und ich glaube, du hast genau die richtige Entscheidung getroffen. Voll.
0: Es ist auch tatsächlich schön. Mein Mitbewohner, aktuell da noch Mitbewohner noch in Chamonix, hat das auch gesagt, dass es ja kein Lebewohl in dem Sinne ist, weil ich ja über kurz oder lang auf jeden Fall wieder mal nach Chamonix kommen werde, spätestens dann im Sommer nächstes Jahr äh, für den UTMB. Von daher ist es, glaube ich, auch damit mit so einem kleinen, ja, mit, äh, es ist okay versehen, weil man wieder hin darf <lacht> <lacht> über kurz oder lang, genau.
1: Ich bin gespannt, was du nächste Woche sagst, wie es dir ergangen ist. Ähm, der Umzug, das Ausziehen sozusagen. Ja, man hat ja zwei lange Fahrten, um sich äh, seelisch darauf vorzubereiten, beziehungsweise es nachzubesprechen. Mhm, auf <lacht> ich jeden finde, Fall. das ist immer das Schwierigste am Chamonix, an der Chamonix-Reise. Also zumindest für mich von Innsbruck. Ich muss komplett durch die ganze Schweiz fahren, egal ob mit dem Zug oder mit dem Auto. Es ist echt eine lange, lange Reise, muss ich ehrlich sagen. Du ja, hast du auf jeden Fall viel Zeit.
0: <lacht> Ja, deswegen ähm, bin ich auch ganz froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Ähm, aber ja, man kann ja auch was Witziges draus machen. Mal gucken, es gibt Kaffee ähm, an Haltestellen und so weiter und so fort. Man muss jetzt, ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich die positiven Dinge rauspick, aber ja, ich werde auf jeden Fall nächste Woche dann ein bisschen was davon erzählen wie es so war. Du wirst es quasi in meinem Gesichtsausdruck erkennen, ähm, wie die Stimmung ist. Bin ich okay. mir ziemlich sicher.
1: <lacht> ja, ja, ich glaube, das kann ich ganz gut lesen inzwischen. Ja, genau. Darf ich dich fragen, ob du ein Training der Woche hast? Das
0: Training der Woche. Ich habe tatsächlich keins, Ida, weil, also ich habe, ja, ich habe es ja letzte Woche schon so ein bisschen gesagt. Ich bin nicht in der Offseason so richtig. Ich habe mich tatsächlich mit dem Guy besprochen und wir haben so ein bisschen den Mittelweg gewählt, sprich, dass ich ähm, jetzt nicht nach Plan trainiere und so trainieren kann, wie ich möchte. Und wenn ich die, ja, wenn ich Lust auf Laufen habe, dann laufe ich. Äh, wenn ich keine Lust habe, dann ist es auch okay. Aber ich werde auf jeden Fall nicht so wie jetzt letztes Jahr zum Beispiel zwei Wochen komplett lauffrei machen, ähm, sondern einfach so ein bisschen weitermachen, aber halt ohne Plan und ohne Struktur. Ähm, und das finde ich ehrlich gesagt perfekt. Aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt diese Woche nur 40 Kilometer gelaufen oder die letzte. Und da war jetzt wirklich kein, ja, also ich will es nicht mal Training nennen dabei. Ähm, das waren halt alle so lockere, kurze Läufe bis lockere Dauerläufe, die jetzt wirklich nichts Atemberaubendes an sich hatten. Deswegen habe ich heute leider kein Training der Woche für dich. Ich hoffe, das ist okay. Mhm. Ähm,
1: deswegen musst du das heute liefern für uns alle. Aber so eine sportlich aktive Pause, wo man aktiv bleibt, ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Ähm, wann wirst du dann wieder richtig mit, mit dem Trainingsplan, mit dem G trainieren? Also ab November oder habt ihr das noch gar nicht so beschlossen? Ähm,
0: ich denke, also jetzt diese Woche glaube ich, ist es wirklich richtig gut, dass ich eben keinen Plan habe, einfach weil die Woche ja schon wild genug ist ähm, und dann würde ich sagen, mal gucken, also ja, Anfang November klingt gar nicht so schlecht, ähm, vielleicht sogar noch einen Ticken später. Ich glaube, das kommt ein bisschen auch auf mich drauf an, wie ich dann beinand bin mit allem, was gerade so passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es mir schon gut tut, vielleicht sogar noch eine Woche länger zu sagen, ich habe jetzt gerade keinen Plan, mhm. ähm, damit ich zumindest in dem Sinne frei bin ähm, und nicht irgendwie zwischen allem dann auch noch ein bis zwei Einheiten reinquetschen muss, wo man dann immer das Gefühl hat, man hat es nicht richtig gemacht. Ähm, dann lieber noch eine Woche warten und dann mit Zeit und mit Kopf ähm, wieder gescheit einsteigen. Aber das haben wir ehrlich gesagt noch gar nicht richtig besprochen. Ähm, wir, ja, ich glaube, jetzt diese Woche ist es auf jeden Fall noch so und dann ähm, schauen wir weiter.
1: Dann kommt ja genau. eh irgendwann so der Moment, wo man sich zusammensetzt und die nächste Saison planen muss, was sind mhm. die Rennen. <lacht> ja, genau. Deswegen, davon hängt das dann wahrscheinlich auch ab, genau.
0: Ja, Stundenplan neu zusammenstellen. Ähm, genau. Boah, das ist so verrückt irgendwie, dass jetzt auch schon wieder so dieses, ja, also die nächste Saison läuft halt auch schon wieder so im Hintergrund so aktiv. Ja. Es ja. ist so krass. Ähm, ja, echt irgendwie crazy. Also man ist gerade so aus der aktuellen Saison raus und schwupps ist eigentlich die nächste schon voll präsent. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich finde das irgendwie, also schön und auch aufregend und cool, weil man, weil es spannend ist. Ähm, aber irgendwie auch echt so, boah, nonstop.
1: Das ist echt krass. <lacht> wie ist das bei dir? Ja, ja, also ich finde auch, ähm, ich bin gerade halt viel am rumüberlegen für die Rennen. Was sind meine A-Rennen, was sind meine B-Rennen? wo starte ich in die Saison, wo laufe ich im März oder April, ähm, so Sachen. Und es ist irgendwie dann so präsent die ganze Zeit im Kopf. Es ist einerseits cool, weil man freut sich schon drauf. Ich freue mich schon auf die Rennen und aufs nächste Jahr. Und es ist natürlich auch fürs Training toll zu wissen, okay, das geht in die Richtung. Aber auf der anderen Seite hat man deswegen auch das Gefühl, boah, der Winter ist schon wieder fast vorbei, obwohl er noch nicht mal angefangen hat. Also so zeitlich ist dann alles so richtig kurz und irgendwie, wie du gerade gesagt hast, nonstop. Es ist einfach... Ja, im Kopf bin ich schon gefühlt im Frühling vom nächsten Jahr und das ist, es ist spannend, es ist wichtig, dass man sich früh damit auseinandersetzt und klar, wenn das dann erstmal feststeht, hat man auch erstmal wieder ein paar Wochen, wo man ähm, sich nicht so viel Gedanken drum macht, aber jetzt, wo es gerade um die Planung geht, ist es schon sehr präsent und man ist im Kopf schon echt komplett in der neuen Saison.
0: Ja, voll, ist voll verrückt. Ja, mal schauen. Lass ja. uns das mal noch
1: hinten anstellen und kommen wir nochmal
0: zum Training <lacht> der Woche.
1: Okay, also mein Training der Woche sind die Pyramidenintervalle. Ähm, ich habe mich dafür entschieden, weil ich am Donnerstag richtig, also ich habe am Morgen trainiert, am Vormittag und dann musste ich eigentlich am Nachmittag nochmal Pyramidenintervalle machen und wir haben am Donnerstag, ähm, ich glaube 27 Pakete bekommen, weil wir haben neue Schränke und ein neues Bett fürs Schlafzimmer bekommen. Das haben wir uns schon ganz lange vorgenommen, das neu zu machen, weil die sind noch, die habe ich noch, als ich nach Innsbruck gezogen bin, von der Vormieterin vom Zimmer übernommen gehabt und ja, es war einfach an der Zeit, das zu erneuern und da war so viel Arbeit und wir haben so viele Stunden aufgebaut und dann habe ich irgendwie um 22 Uhr noch meine Pyramidenintervalle gemacht und ich war so müde und es war echt eine Überwindung und das habe ich sonst eigentlich nie aber da war ich richtig, ja, ich musste mit mir, mir hadern, dass ich noch das Training machen muss. Und deswegen habe ich gedacht, das ist mein Training der Woche, weil es vielleicht ganz schön ist zu hören, dass ich auch den ähm, inneren Schweinehund manchmal überwinden muss. Und das war eben an diesem Donnerstag so. Und das Training war dann auch ganz gut. Und ich war danach richtig happy, dass ich es gemacht habe. Aber erstmal habe ich echt mit mir gehadert und dann auch so mir die Ausreden oder halt. Die Erklärung zurechtgelegt. Vielleicht ist es jetzt wichtiger zu schlafen für die Regeneration als zu trainieren. Und dabei wusste ich, es ist eine von den Key Sessions diese Woche. Also ich muss sie machen. Ja, das ist mein Training der Woche. Ich glaube auch, dass es das ganz gut ist zu hören, immer wieder,
0: dass, es, dass wir auch einen inneren Schweinehund haben. Ähm, aber wie, ist denn, wie sind denn die neuen Möbel? Sind die inzwischen schon aufgebaut und gefallen sie? Das ist ja das Wichtigste. Ja, alles.
1: <lacht> okay. Wir haben es äh, komplett aufgebaut lange Nächte, lange Tage dran rumgeschraubt ähm, zu zweit und ja, deswegen war ich wahrscheinlich auch so ein bisschen wehmütig, dass ich jetzt gleich fahren muss, ja. weil jetzt ist gerade alles fertig und ich möchte gerne im neuen Bett schlafen und jetzt muss ich erstmal wegfahren für eine Woche. Ähm, nein, ich freue mich schon auf nach Hause kommen und meine Sachen in die neue Schränke einräumen und ja, es hat irgendwie was Schönes. Ja, das klingt gut.
0: Aber zumindest, also ja, das Bett läuft ja nicht weg, deswegen wartet es dann quasi auf dich, wenn du wiederkommst. Das ist doch cool. Das ist ein oh. Cooles Gefühl zu wissen. Aber freut mich, dass es euch gefällt. Das war ja tatsächlich, wo wir uns gesehen haben, alles noch sehr chaotisch zumindest, was ich von Bildern gesehen habe. Ja, Deswegen. ja,
1: sehr. Das hat <lacht> ja. mich innerlich auch sehr unzufrieden gestimmt, muss ich sagen. Ich kann das nicht so gut haben, Unordnung und Sachen nicht fertig zu haben. Deswegen ist das auch auf jeden Fall was, was man nur in der Offseason machen kann oder halt mit Offseason meine ich jetzt, wo man nicht für Rennen unterwegs ist. Mhm. Ähm, aber ja, jetzt ist alles, hat alles seinen Platz gefunden, ist aufgebaut und jetzt bin ich innerlich aufgeräumt, würde ich sagen. Sehr gut. Das klingt auch gut. Perfekt. Kann ich sehr gut
0: nachvollziehen. Da sind wir uns sehr ja ähnlich. Ja. Dann würde ich dich fragen, ob du eine Erkenntnis
1: der Woche hast. <lacht>
0: nee, auch das nicht. Ich bin heute, <lacht> ich habe heute nichts mitgebracht. Nee, aber weil ich dachte mir, ähm, dass du ja noch eine von der letzten Woche hast. Deswegen würde ich das quasi <lacht> jetzt direkt ähm, dir übergeben.
1: Ja, also meine Erkenntnis von der letzten Woche ist eigentlich, ähm, sehr ja, plump und einfach. Sie war eigentlich nur, dass <lacht> man ja immer sagt, wenn man irgendwie schlecht drauf ist oder ja gerade nicht so im Reinen mit sich ist und wenn man dann laufen geht, dann ist man viel ausgeglichener und ähm, muss sagen, ich habe für mich letzte Woche war das eben festgestellt, da war ich super Gereizt und zickig. Und dann bin ich laufen gegangen und ich war den ganzen Dauerlauf über richtig zickig. Also ich weiß nicht. Ich kann sagen, für mich hat das da auf jeden Fall nicht gefruchtet. Ich war danach ausgeglichener und hatte auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen und habe da beschlossen, dass es meine Erkenntnis der Woche ist. Aber während dieses Laufs war ich sehr, ja, ich würde sagen unangenehm. Aber warst du alleine <lacht> unterwegs? Ja, schon. Aber es gab immer mal wieder jemanden, der ähm, den entweder ich von hinten eingeholt habe oder einmal kam jemand von hinten, der mich überholen wollte. Und da war ich, ähm, ich würde sagen, ich war ein ungenießbarer Mitläufer.
0: <lacht> das Wie kann man sich sagen? das vorstellen? Das Gesicht
1: zur Faust geballt. <lacht> Nein, ich habe schon versucht, nett zu sein und zu grüßen. Aber ich habe auch versucht, also... Ich habe mich einfach so durch alles gestört gefühlt und das war hat mich dann selbst ganz ähm, unzufrieden gestimmt oder auch danach so, dass ich mich richtig geschämt habe. Also zum Beispiel, ich <lacht> bin losgelaufen und ich bin jetzt nicht super schnell gelaufen, aber auch nicht langsam. Ich habe halt einfach einen ähm, Long Run gemacht, aber relativ zügig, weil ich Zeitdruck hatte, weil es schon dunkel geworden ist. Dann noch nicht. Aber ich wusste halt, wenn ich jetzt noch 25 Kilometer laufen will, wird es dunkel und ich hatte keine Stirnlampe mit. Habe mich also schon aufgeregt, dass ich nicht daran gedacht habe, die Stirnlampe mitzunehmen, bzw. sie nicht aufgeladen habe. Ähm, bin dann losgelaufen und ja, bin die ersten vier oder fünf Kilometer hatten auch, ich glaube, 500 Höhenmeter, Also schon direkt ähm, hügelig oder halt bergauf. Und dann hat mich jemand von hinten überholt. Und ich äh, kannte die, den, diese Person nicht oder den Mann nicht. Und er hat sich aber so richtig angestrengt, mich zu überholen. Dann habe ich halt so gedacht, es kann doch nicht sein, dass der mich jetzt hier überholt. Ich bin echt nicht langsam unterwegs. Dann habe ich mich so einen Meter hinter ihm gehangen die ganze Zeit und bin das gleiche Tempo weitergelaufen. Und irgendwann ist er dann halt, also er hat ganz oft auf seine Uhr geschaut, was ja dann schon so ein Zeichen ist. Okay, er wird müde. Er hat wahrscheinlich gedacht, ach, das Mädel da vorne überhole ich und dann ist das gut. Und dann, ähm, ich musste aber noch etwa sieben Kilometer auf dem Weg laufen, bevor ich halt auf einen anderen Weg gelaufen bin. Und er ist dann irgendwann stehen geblieben und hat sich umgedreht und das wollte wieder runterlaufen. Da war so fertig, da hatte ich dann das erste Mal ein richtig schlechtes Gewissen, da habe ich gedacht, ich habe ihm jetzt seinen schönen Dauerlauf vermiest. Einfach, weil ich nicht locker gelassen habe, sondern gedacht habe, hä, das kann nicht sein, da muss ich jetzt mitlaufen. <lacht> also, naja, Moment, also das sind ja schon zwei, er hätte
0: ja auch einfach... Äh auch einfach nicht mitlaufen müssen. Also hey, wäre ja auch möglich gewesen. Ähm, also ja. da waren dann halt zwei Dickköpfe am Start an dem Tag.
1: Ja, das war es, ja. glaube ich, weil eigentlich mich stört das überhaupt nicht, egal wo ich laufen ja. gehe, wenn mich jemand überholt, ich mache mein Training, ich fokussiere mich auf meine Herzfrequenz, auf meine äh, Geschwindigkeiten, auf meine GA1 und GA2-Bereiche oder Recovery-Bereiche ähm, und lass mich da gar nicht aus der Ruhe bringen. Aber an diesem Tag war ich sowas von überhaupt nicht rein mit mir. Ich habe mich total gestört gefühlt. Und mich da herausgefordert gefühlt. Und ja, deswegen war meine Erkenntnis der Woche, wenn man zickig lauft geht, hilft das nicht unbedingt, dass man sofort zu einer besseren Person wird, sondern also zumindest ich bin da den Dauerlauf über eine zickige Version von mir selbst geblieben und habe danach dann gedacht, ach, oh, der Arme, ich war echt schrecklich. Ja. Das ist,
0: ich äh, versuche mir das gerade vorzustellen, wie du mir mit so einem leicht leichtkrantigen Gesicht <lacht> äh, rasend schnell da durchläufst. Weil bei mir ist es so, wenn ich schlecht drauf bin beim Laufen, dann bin ich. Ganz schnell, also oft, weil man versinkt dann so in seinem Kopf und in Gedanken und dann wird man irgendwie schneller, als man will. Aber ich muss zugeben, ich, ähm, ja, ich kann das irgendwie gar nicht gut, dann andere Leute laufen zu lassen. Also das ist bei mir sehr oft so, wenn ich halt überholt werde. Ich tue dann immer so, als wäre es mir voll egal und rede mir ein, dass es <lacht> ja voll Wurscht ist. Aber im Grunde ärgert es mich mega. Ähm, ja. ja, deswegen… Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, ich hatte auch nicht locker gelassen.
1: Ja, im Rennen kenne ich das schon auch, nur im Training ist es eigentlich echt untypisch für mich. Also ich weiß nicht, ich habe durch die ganzen Trainingsgruppen und äh, Kadertrainings und weiß ich nicht, in Hannover waren wir immer eine Riesentrainingsgruppe und so einfach gelernt, das ist am wichtigsten, auf sich selbst zu hören. Aber also da bei dem Dauerlauf konnte ich es auf jeden Fall nicht. Ich bin zwar schon genau das Tempo gelaufen, was ich laufen wollte, aber... Ähm, ja, ich hätte auch einfach zwei, drei Schritte, ich glaube, an einem normalen Tag wäre ich dann zwei, drei Schritte langsamer gelaufen, um ihm nicht das Gefühl zu geben, dass ich unbedingt mit ihm mitlaufen will und hätte dann gedacht, okay, dann muss ich halt auf den letzten 15 Kilometern die Zeit rausholen, die ich da jetzt verloren habe und so ein bisschen Rücksicht genommen. Das wäre eher typisch für mich gewesen, anstatt da jetzt meinen Sturkopf durchzusetzen und okay, dann laufe ich jetzt halt einen Schritt neben ihm her, bis er nicht mehr kann und ich halt meine Zeit durch. Das war... Ja, nicht so typisch für mich. Und da muss ich echt sagen, da war ich richtig grantig und böse.
0: Okay, das würde mich mal, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber gehört ja auch mal dazu, man kann ja nicht immer nur gut gelaunt laufen gehen. Das wäre ja äh, vermessen, das zu sagen. Also auf mich trifft das auf jeden Fall nicht zu. Ich würde sagen, die Hälfte <lacht> der Läufe bin ich grantig unterwegs. Ähm, aber bei mir hilft es tatsächlich dann oft, um diesen Grant ein bisschen loszuwerden, das Laufen. Ja. Ja. Aber es ist doch eine schöne Erkenntnis der Woche, Ida. Mach die nicht so klein. Ähm. Ja, naja, ich
1: weiß nicht, ob sie so schön ist. Ich kriege bestimmt jetzt viele Nachrichten, was ich für eine blöde Kuh bin. Ach, so ein Aber die habe ich dann auch verdient.
0: So ein Blödsinn, als ob das nicht, also das machen würde ich sagen 90 Prozent genauso. Also, ähm, das glaube ich nicht, dass das passiert. Aber schön, dass wir jetzt auch diesen Cliffhanger ähm, geöffnet haben. So nach und nach arbeiten wir unsere Liste ab.
1: Das stimmt. Ja. Dann kommen wir zur Community-Frage. Die Community-Frage. Was ist dein sportlicher und privater Lebenstraum? Die Frage uh. kommt von Conny. Das wollte ich noch dazu sagen. Ähm, eine schöne
0: Frage. Ich fange mal mit privat an, weil das für mich irgendwie einfacher zu beantworten ist. Ähm, ich würde gerne, also mein, großes, mein großer Traum ist es, ein Buch zu schreiben, tatsächlich. Und das ist für mich, ja, ähm, das ist ein ganz... Großer und ganz langer Lebensraum schon von mir. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das in privat schieben kann, weil eigentlich ist es ja auch ein bisschen beruflich, aber eigentlich auch privat. Ja, das kam als erstes bei, bei mir in den Sinn. Ich will, weiß noch gar nicht so richtig die Thematik, beziehungsweise so ein paar Ideen habe ich schon, die ich aber jetzt noch nicht anteasern werde. Ähm, hiermit haben wir einen Cliffhanger für ganz weit in der Zukunft. Ähm, <lacht> aber ja, das ist auf jeden Fall ein, ja, oder einer von einigen privaten Lebensträumen von mir. Ähm, und sportlich? Oh, ähm, ich würde gern durch den Sport so ein bisschen, also ich würde es gerne erreichen, dass man irgendwie was hinterlässt an, keine Ahnung, ich weiß, ich kann jetzt gar nicht so richtig sagen, dass es jetzt ein Rennen ist oder so so ein spezifisches, was ich unbedingt gerne ja laufen und im besten Fall gewinnen wollen würde. Das ist natürlich so eine typische Antwort, sondern ich würde eigentlich lieber durch den Sport irgendwie was erreichen, wo man dann ja, sich ein bisschen an, das klingt jetzt ein bisschen heroisch, an meinen Namen erinnert, wenn das Sinn macht. Also irgendwie vielleicht erreichen, dass man an der Lösung arbeitet, wie man unseren Sport nachhaltiger machen kann oder vielleicht, wie man noch mehr Frauen in unseren Sport bringen kann ähm, und so. Ähm, das wäre für mich eigentlich eher so ein sportlicher Traum, dass ich unseren Sport so ein bisschen voranbringe. Genau, mhm. das wären meine zwei Antworten.
1: Ja, ja Ganz schön. Ich glaube, wir haben im Rahmen von wo siehst ihr euch selbst in fünf oder zehn Jahren eh mal relativ ähnlich darüber gesprochen. Daher kommen wir zumindest das mit dem Buch bekannt vor. Ähm, mir geht es schon so, dass ich finde, dass für mich der sportliche Lebenstraum viel leichter zu definieren ist. Ich habe da jetzt eher so eine plumpe Antwort wieder, jetzt <lacht> fühle ich mich wieder ganz plump, aber ähm, mein <lacht> sportlicher Lebenstraum ist auf jeden Fall eine WM-Einzelmedaille und ein UTMB-Sieg, also zwei große... Ziele, an denen man lange arbeiten kann. Ähm, aber ich finde, Ziele ich sind ja da, um als sie zu Blum haben. Zu bezeichnen, Ida. Das stimmt
0: überhaupt nicht. <lacht> ja doch, du <lacht> sagst sowas wie, nee. ja, ich
1: möchte mehr andere Frauen dafür bewegen. Das will ich schon auch. <lacht> aber ich habe jetzt in erster Linie kurz meinen ähm, sportlichen <lacht> Traum definiert. Nein, es geht mir schon auch da darum, andere zu inspirieren und zu bestärken. Und ich finde es total toll zu sehen, wie viele Frauen jetzt auf den Trails unterwegs sind oder ähm, ja, auch den den Sport einfach, ja, positiv dazu beizutragen, wie die Entwicklung des try Runnings ähm, ist, aber, ja, wenn ich jetzt nur auf mich gerade schaue, dann sind auf jeden Fall, ist mein sportlicher Lebenstraum auf jeden Fall eine WM-Medaille und, also im Einzel, weil im Team haben wir uns ja dieses Jahr das verwirklicht und ein UTMB-Sieg oder Podium, ja, mal schauen, ob sowas in Erfüllung geht, aber dafür trainiere ich auf jeden Fall hart und ähm, Privat tue ich mich ein bisschen schwerer, weil ich einfach in den letzten Jahren gemerkt habe, dass anders als ich das immer gern habe, dass ich gern alles vorher akribisch plane und alles perfekt so laufen muss, wie ich das will, einfach nicht alles planen kann und ähm, es manchmal auch nicht schlecht ist, wenn Sachen offen bleiben oder so in ihren Platz fallen, wie sie in ihren Platz fallen sollen. Deswegen das einfach nur mein Wunsch ähm, eine gesunde Familie zu haben irgendwann und ja mir vielleicht mal eine Scheune oder eine Hütte auszubauen, ähm, das wäre so ein Wunsch, der mir auf jeden Fall in den Kopf kommt. Aber wo das ist, wann das ist, wie das ist, das lasse lass ich erstmal alles offen, weil ich einfach in den letzten Jahren gemerkt habe, so Sachen, ja man kann sie planen, aber sie suchen sich dann am Ende eh ihren eigenen Weg. Schau, jetzt hast du nämlich von uns beiden die, die weniger Weiß plumpe ich.
0: Antwort gegeben. Ähm, voll schön. Das mit der Scheune hatten wir auch schon, stimmt. Wir hatten so eine mhm. ähnliche Frage mal. Ähm, aber ja, geht ja tatsächlich so ein bisschen um Traum, nicht um Plan. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, über solche Themen und Fragen und Wünsche könnte ich mich ewig unterhalten. So dieses, was, also weißt du, wie ich meine? Weil das, macht voll, das ist ja was Schönes im Grunde, weil man da so ein bisschen in die... Ja, Traum- und Wunschvorstellungen geht, das ist ja meistens dann doch was Positives.
1: Ja, ähm,
0: ja. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich zu dir damals, als wir über diese, wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren, Frage geredet haben, wo du das mit der Scheune gesagt hattest, äh, habe ich zu dir gesagt und das wiederhole ich jetzt noch mal. <lacht> das, das Sollte das dann mal bald so sein <lacht> oder wann auch immer bald. das so ist, ich komme dich, komm dich besuchen. <lacht> ja, das weiß ich noch.
1: Ja. Das ist ein guter Deal. Ja. Du darfst dann auf jeden Fall auch darüber berichten. Also für für mein eigenes Portfolio darfst du dann die, die äh, Sätze darum darüber zusammenschreiben. Perfekt. Wenn bis dahin mhm. ChatGPT nicht die sämtliche journalistische
0: und texterische Branche zunichte gemacht hat, dann werde ich das <lacht> auf jeden Fall gerne tun.
1: Ja, wir haben in der Uni auch tatsächlich im Sommer die meisten Abgaben, die ich hatte, hingen damit zusammen, dass man mit AI zusammenarbeiten sollte und darüber das dokumentieren sollte oder und die irgendwie mit einbeziehen. Ja, es, ja. es ist der Wandel der Zeit, das gehört dazu. Ja,
0: absolut. Ich habe ähm, in der Türkei ähm, mit Sven darüber <lacht> ganz schön diskutiert. Ähm, und er hatte auch völlig recht. Er hat im Grunde genau das gesagt, was du gerade gesagt hast. Es ist halt der Wandel der Zeit und man muss, oder der Philipp sagt es mir auch ganz oft, man muss halt damit. Arbeiten und nicht sich dagegen stellen. Aber wenn das Leute zu mir sagen, dann mache ich genau das Gegenteil. Das ist eine typische Eigenschaft von mir, so dieses sture, Rebellisch. bockig sein. Ja. Das ist dann so dieses Nö und jetzt mache ich es erst recht nicht. Und also <lacht> Ihr werdet schon sehen. Also ich ja, verteufel das ziemlich, aber ja, es bringt überhaupt nichts und ist auch vollkommener
1: Schmarrn. Aber ja. Ähm, es braucht beides. Genau. Es braucht Leute, die es dagegen sind. Es braucht Leute, die dafür sind. Sowas ist immer bei allem, was sich entwickelt, wichtig. Ja, von daher. Genau. Aber wo wir schon bei Sven sind, kommen wir mhm. zu den Ergebnissen. Ähm,
0: wow, das, das war ein super ein Übergang, <lacht> oder? Eine Überleitung, wie sie im Buche steht. Mhm. Fantastisch.
1: Ja, ja, genau, weil es war am Wochenende das Golden Trail Series Finale. Einmal der World Series, einmal der National Series. Ähm, bei der World Series es gab ja, wie wir letzte Woche gesagt haben, immer bei den Frauen und bei den Männern einen Prolog und ein Hauptrennen. Da haben jeweils beides, bei den Männern der Elosie Elasai und bei den Frauen die Monika, Madalina, Florea, ähm, beides gewonnen. Finde ich ganz spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass bei den Männern und bei den Frauen jeweils Prolog und Hauptrennen die gleiche Person gewinnt. Um, aber das war sozusagen ja nur in Anführungszeichen das Finale, weil die Gesamtwertungen haben trotzdem Sophia laukle und Rémi Bonnet gewonnen. In die Gesamtwertung zählen ja ähm, die drei Rennen, also man muss die drei besten Rennen der sechs golden trail world series rennen zählen in das Punktesystem plus das Finale und das Finale zählt glaube ich doppelt ähm, sie war am Ende war die Sophia Laugli auch Punkte gleich mit der Judith Weider aber die Sophia hat drei Einzelsiege und die Judith zwei die Sophia hat damit die ganze Golden Trail World Series dieses Jahr gewonnen und bei den Männern eben der Remi, der bei dem Rennen Vierter geworden ist beim Hauptrennen, jetzt am Wochenende beim Finale. Ähm, ja, es war spannend zu verfolgen, man konnte es bei Eurosport verfolgen und genauso in dem Rahmen wurden die, wurden die Finals der Golden Trail National Series ausgetragen, wo es eine Einzelwertung gab und die Teamwertung wo ja letztes Jahr das Dachteam gewonnen hat. Das lief dieses Jahr leider nicht ganz so erfolgreich. Also bei den ähm, Team bei der Teamwertung ähm, lief es nicht so gut. Da haben gewonnen die Nordics, also die nordischen Länder vor Spanien, Portugal und vor Tschechien, Slowakei, Polen, die jeweils ein Team gestellt haben. Ähm, und im Einzel ist Sven Koch beim Hauptrennen auf Platz 45 gelandet, Lukas Gasser auf Platz 59. Und dem Frauenrennen Claudia Sieder auf Platz 39 und Nora Hablinova auf Platz 59. Emma Puli ist nicht gelaufen und Hans-Peter Innerhofer ist im Hauptrennen ausgestiegen. Also das sind die Ergebnisse von Sportorno vom Wochenende und damit gehen die meisten von denen jetzt wahrscheinlich auch in die Saisonpause. Und vielleicht noch die
0: Daniela Ömus. Ähm genau. Fällt mir nur gerade ein. Ähm ja, leider auch ausgestiegen. Auch ausgestiegen. Ähm ich hatte kurz davor kurz mit ihr Kontakt und sie meinte, dass sie in der Woche davor krank war ähm, und so. Ähm, von daher, glaube ich, war sie zumindest drauf gefasst, dass es wenn, äh, ja, eher mühsam wird, aber nichtsdestotrotz ist sie, glaube ich, noch Top 20 mhm. ähm, im Overall Ranking. Genau, und das ohne, ja dass ist. die letzten Punkte sozusagen doppelt zählen können. Also, genau ja, auch da Chapeau. ja. Ähm, aber ja, ich glaube tatsächlich auch, dass die meisten da äh, jetzt in die Offseason gehen, also vom Sven weiß ich zumindest äh, und von der äh, von der Daniela. Ähm, von daher ja, es gibt jetzt für alle Lebkuchen und Kaffee und ähm <lacht> So ähnlich. Und, ja.
1: <lacht> Perfekt. Ja, gut. Ähm, das wäre es eigentlich für diese Woche. Du hast diese Woche dich mitgebracht. Keine Erkenntnis, <lacht> kein Training. Deswegen <lacht> finde ich, machst du jetzt die Verabschiedung.
0: <lacht> ja, genau. Ich habe diese Woche mich mitgebracht. Nee, ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche mit deinem mit dem The North Face Team. Ähm, Danke Ich bin gespannt, was du nächste Woche erzählst. Ähm, und ja, viel mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Ich ähm, wünsche allen, die zuhören, eine ja, eine schöne neue Woche und ähm, bis zum nächsten Mal. Wir denken einfach schon in unserem
1: Wochenrhythmus, ne? immer wenn unsere Folge rauskommt, ist eine neue Woche. <lacht> Ach stimmt. <lacht> heute ist Montag. Mhm. Ups, ja, bei uns ist Montag. Das stimmt. Ja, bei uns ist jetzt gerade Montag.
0: Oh wow, okay. Jetzt ja, wird jetzt Zeit aufzuhören. Ähm, nee, <lacht>
1: aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche und ähm, ja, wenn wir uns wieder hören. Ich mich auch und ich wünsche dir eine schöne Zeit in Chamonix, dass du dich gut verabschieden kannst und ja, ich denke auf jeden Fall an dich und wünsche dir alles Gute. Bis nächste Woche. Danke Ida. Bis dann. Tschüss. Tschüss.